1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer esta fe que queremos vivir, compartir y que muchas veces nos toca también defender. Hemos comenzado el programa anterior con una nueva sección del compendio del catecismo en el que dentro del contexto de los sacramentos de la iniciación cristiana, después de haber hablado del bautismo y de la confirmación, nos centramos ahora en el excelso santísimo sacramento de la eucaristía es importantísimo para nosotros comprender el misterio que se encierra en este sacramento y el don que permanece presente en cada sagrario después de que el pan ha sido consagrado y que encierra misteriosa pero realmente la presencia real de cristo que sigue operando sigue obrando en el sagrario, en el pan consagrado, en la Eucaristía y que podemos recibir cada vez que accedemos a la comunión sacramental. Así que vamos a continuar con este precioso tema y para poder comprenderlo hasta donde la mente humana pueda y para poder asombrarnos allí hasta donde nuestro corazón tenga capacidad de hacerlo vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé esta amplitud de ensanchamiento interior para ser capaces sino de comprender, al menos de acoger, aceptar y recibir todo lo que está escondido en el Santísimo Sacramento del altar. Así que comenzamos invocando el don del Espíritu Santo y en estos días voy a procurar poner, en vez de rezar la oración en concreto que suelo hacer, cada día suele ser diferente, pero en vez de hacer una oración expresada verbalmente voy a procurar Acompañar nuestra invocación al Espíritu Santo con un canto eucarístico porque me parece, me da la sensación de que las meras palabras no alcanzan a expresar, por más bonitas que sean, toda la belleza de este sacramento del que vamos a seguir reflexionando. Así que en actitud de oración, de acogida, de escucha, invoquemos juntos el don del Espíritu Santo.
0: Daré reconciliación cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No, no, no puedo esperar hasta que estés aquí en mí. Pues es el I'll oh,
1: Hemos invocado al Espíritu Santo con esta canción en la que se repite muchas veces que tu cuerpo y tu sangre me da vida porque realmente en la Eucaristía recibimos la vida. Y es que, como decía, hemos iniciado el apartado del compendio del catecismo en el que vamos a hablar, ya estamos en ello, del sacramento, del santísimo sacramento del altar de la Eucaristía. Precisamente la pregunta a la que dedicábamos el programa anterior era la que formula qué es la eucaristía la eucaristía dice la respuesta es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del señor jesús que él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz confiando así a la iglesia el memorial de su muerte y resurrección es signo de unidad vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de vida eterna. Y de eso es precisamente de lo que hablábamos, de cómo la Eucaristía es el más excelso de los sacramentos y veíamos cómo en cada misa se expresa esta alabanza a Dios y cómo nosotros al acudir a la Santa Misa y al participar de la Eucaristía estamos siendo testigos de la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero no testigos puramente pasivos, sino que estamos participando y beneficiándonos del único y definitivo sacrificio que Jesús realizó por nosotros para la remisión de nuestros pecados y la restitución, la redención, la restauración de la amistad perdida por el pecado original y recuperada en Cristo con Dios nuestro Padre. Eso es lo que veíamos en el programa anterior y continuamos con este santísimo sacramento. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en el punto 1323 y en los puntos del 1337 al 1340. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 272 del compendio del Catecismo. Número 272. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía? Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Es, por tanto, el Jueves Santo cuando Jesús instituye la Eucaristía y lo instituye, la instituye, como un gesto de amor hasta el extremo. Dice Jesús que ha llegado su hora, la hora de su paso de este mundo al Padre. El misterio pascual se inicia en el Jueves Santo durante la misa en la cena del Señor que lleva precisamente este nombre, la misa en la cena del Señor. Después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, dice un preciosísimo versículo del evangelio de san juan en el capítulo 13 habiendo amado los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y la última cena es precisamente el testimonio del amor con que cristo el cordero de dios nos ha amado hasta el fin en esa tarde en la tarde del jueves santo los hijos de israel comían el cordero según la prescripción antigua dada por moisés en la víspera de la salida de la esclavitud de egipto jesús hace eso mismo con los discípulos fiel a la tradición que era sólo una sombra de los bienes futuros como dice la carta a los hebreos capítulo 10 esa tradición de comer el cordero era una figura de la nueva alianza de la nueva ley si nos da tiempo, veremos algunas prefiguraciones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Porque aunque es verdad que la Eucaristía, como algo totalmente novedoso, es instituida por Cristo el Jueves Santo, también es cierto que este misterio estaba ya prefigurado en diversas imágenes, en diversos relatos del Antiguo Testamento. Pero el hecho es que esto que fue prefigurado en el Antiguo Testamento ha sido llevado a su plenitud en Cristo que nos ha amado hasta el extremo. Y esto significa que Cristo nos ha amado hasta el cumplimiento de lo que habría de realizarse el Viernes Santo. Ese día, el Viernes Santo, se debía manifestar cuánto amó Dios al mundo y cómo en el amor se ha llegado al límite extremo del don de sí, hasta el punto de que Dios Padre entrega a su Hijo unigénito. En ese día, el Viernes Santo, Cristo muestra que no hay amor más grande que el de dar la vida uno por sus amigos, como dirá en el discurso precisamente de la última cena, este pasaje en concreto en el capítulo 15, versículo 13 del Evangelio de San Juan el amor del Padre, se revela en la donación del Hijo y esa donación se hace mediante su muerte. Por lo tanto, el Jueves Santo, el día de la última cena, es, por así decirlo, el prólogo de esa donación. Es la preparación última. Y, en cierto modo, lo que se cumple el Jueves Santo va ya más allá de tal don. Precisamente, el Jueves Santo, durante la última cena, se manifiesta... Lo que quiere decir, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Pensamos justamente que amar hasta el fin significa amar hasta la muerte, hasta el último aliento. Sin embargo, la última cena nos muestra que para Jesús, hasta el fin, significa más allá del último aliento, más allá incluso de la muerte. Y este es precisamente el significado de la Eucaristía. Que la muerte no es el fin del amor de Cristo, sino el comienzo. Porque la Eucaristía comienza en la muerte, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Cuántas veces comáis de este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva la eucaristía es fruto de la muerte y recuerda constantemente a la muerte y la renueva continuamente la significa siempre la proclama la muerte que ha venido a ser principio de la nueva venida la de la resurrección la de la parusía hasta que él vuelva la muerte es el sustrato de una nueva vida Amar hasta el fin significa pues para Cristo amar mediante la muerte y más allá de la barrera de la muerte. Amar hasta los extremos de la Eucaristía. Precisamente Jesús ha amado así en la institución de la Eucaristía, en la última cena. Ha amado a los suyos, a los que entonces estaban con él, y a todos los que debíamos heredar de aquellos de los apóstoles este misterio. Son las palabras que pronuncia sobre el pan, las palabras que pronuncia sobre el cáliz lleno de vino, esas que nosotros repetimos hoy con particular emoción y que repetimos siempre que celebramos la Eucaristía. Son la revelación del amor a través del cual, de una vez para siempre, para todos los tiempos y hasta el fin de los siglos, Cristo se reparte a sí mismo antes aún de darse a sí mismo en la cruz como cordero que quita el pecado del mundo, se ha repartido a sí mismo como comida y bebida, pan y vino, para que, como dice el evangelista San Juan, capítulo 10, versículo 10, tengamos vida y vida en abundancia. Y así Él nos amó hasta el extremo. Por lo tanto, Jesús no dudó en arrodillarse delante de los apóstoles para lavar sus pies. Cuando Simón Pedro se opone a ello, capítulo 13 del Evangelio de San Juan, el mismo Cristo le convence para que se deje hacer, porque es una exigencia particular de la grandeza del momento. Es necesario ese lavatorio de los pies, esa purificación para poder participar de la comunión de la que podrían disfrutar a partir de ese momento era necesario. Cristo mismo sintió la necesidad de humillarse a los pies de sus discípulos, una humillación que nos dice tanto de Él en ese momento. De ahora en adelante, dándose a sí mismo en la comunión eucarística, se abaja continuamente al nivel del corazón humano y nos servirá siempre de ese modo. La palabra «eucaristía» etimológicamente, literalmente, significa acción de gracias, pero significa también servicio, el tenderse hacia el hombre, servir al corazón humano, porque yo os he dado ejemplo para que vosotros hagáis como yo he hecho. No podemos ser vividores de la Eucaristía, no podemos vivir de la Eucaristía si no es sirviendo. Por eso, esta es la última cena, donde Cristo se prepara para irse a través de la muerte y a través de la misma muerte se prepara para permanecer siempre con nosotros en el misterio eucarístico. Por eso, la muerte de Cristo se ha convertido en el fruto maduro del amor hasta el extremo. Esas palabras de Jesús del nuevo mandamiento, «Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado», el capítulo 15, versículo 12 del Evangelio de San Juan, lo vive continuamente en el servicio que el mismo Cristo está prestando poniéndose al alcance de todos los hombres que acceden a participar de la Eucaristía. La pregunta, ¿cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? Más allá de la respuesta concreta del de Jueves Santo, implica algo mucho más profundo, y es que Jesús instituye la Eucaristía en el momento de la mayor expresión de amor. Vuelvo a repetir, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dios ama a su criatura, el hombre. Lo ama también en su caída y no lo abandona nunca, porque él Ama hasta el fin. Lleva su amor hasta el final, hasta el extremo. Baja de su gloria divina. Se desprende de las vestiduras de su gloria divina y se viste con ropa de esclavo. Baja hasta la extrema miseria de nuestra caída. Se arrodilla ante nosotros y desempeña el servicio de esclavo lava nuestros pies sucios para que podamos ser admitidos en la mesa de dios para hacernos dignos de sentarnos a su mesa algo que por nosotros mismos no podríamos ni deberíamos hacer jamás dios no es un dios lejano demasiado distante y demasiado grande como para ocuparse de nuestras bagatelas. dado que es grande puede interesarse también de las cosas pequeñas dado que es grande el alma del hombre, el hombre mismo, creado por el amor eterno, no es algo pequeño, sino que es grande y digno del amor de Dios. La santidad de Dios no es un poder incandescente e inalcanzable ante el cual debamos alejarnos aterrorizados, sino que es poder de amor y por eso mismo es poder purificador y sanador. Dios desciende y se hace esclavo. Nos lava los pies para que podamos sentarnos a su mesa. Así se revela todo el misterio de Jesucristo. Así resulta manifiesto lo que significa la redención. El baño con que nos lava es su amor dispuesto a afrontar la muerte. Solo el amor tiene la fuerza purificadora que nos limpia de nuestras impurezas y nos eleva a la altura de Dios. El baño que nos purifica es el mismo Cristo que se entrega totalmente a nosotros desde lo más profundo de su sufrimiento y de su muerte. Él es continuamente este amor que nos lava. En los sacramentos de purificación, bautismo y penitencia, Él está continuamente arrodillado ante nuestros pies y nos presta el servicio de esclavo, el servicio de la purificación, de tal manera que nos hace capaces de Dios, porque su amor es inagotable y llega realmente hasta el extremo. Dice Jesús en el capítulo 13, en la última cena del Evangelio de San Juan, «Vosotros estáis limpios, pero no todos». En esta frase se revela el gran don de la purificación que Él nos hace porque desea estar a la mesa junto con nosotros, quiere convertirse en nuestro alimento. Pero no todos estáis limpios. Existe este misterio oscuro del rechazo con que la historia de Judas se hace presente y debe hacernos reflexionar precisamente en el día de la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo, el día en que Jesús se nos da a sí mismo. El amor del Señor no tiene límite, pero el hombre sí puede ponerle límites. ¿Qué es lo que hace que el hombre le ponga límite al amor de Dios? El rechazo de este amor, el no querer ser amado, el no amar. Es la soberbia que cree que no necesita purificación que se cierra a la bondad salvadora de Dios. Es la soberbia que no quiere confesar y reconocer que necesitamos purificación. Esta frase de Jesús en la institución de la Eucaristía, en la última cena, vosotros estáis limpios pero no todos, nos pone en guardia frente a la autosuficiencia que pone un límite al amor ilimitado de Cristo y nos invita a a imitar su humildad, a tratar de vivirla, a dejarnos contagiar por ella. Nos invita, por más perdidos que podamos sentirnos, a volver a casa y a permitir a su bondad purificadora que nos levante y nos haga entrar en la comunión de la mesa con Él, que es Dios mismo. Además, en el contexto de la institución de la Eucaristía, donde se encuentra también el lavatorio de los pies, Acordaos de que la institución de la Eucaristía está narrada en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pero no explícitamente en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan tiene un capítulo precioso, eucarístico, que es el capítulo sexto, pero en el lugar en el que en los Evangelios sinópticos entraba la institución de la Eucaristía, San Juan pone el lavatorio de los pies y en ese contexto dice Jesús, os he dado ejemplo, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿En qué consiste lavarnos los pies los unos a los otros? Cada obra buena hecha en favor del prójimo, especialmente en favor de los que sufren y de los que son poco apreciados, es un servicio Cómo lavar los pies y el Señor nos invita a bajar, a aprender la humildad y la valentía de la bondad y también a estar dispuestos a aceptar el rechazo actuando a pesar de ello con bondad y perseverando en la bondad. Y a esto nos mueve la Eucaristía. Y además hay una dimensión más profunda y es que el Señor limpia nuestra impureza con la fuerza purificadora de su bondad. Lavarnos los pies unos a otros significa sobre todo perdonarnos continuamente unos a otros, volver a comenzar juntos siempre de nuevo aunque pueda parecer inútil. Significa purificarnos los unos a los otros soportándonos mutuamente y aceptando ser soportados por los demás. Purificarnos unos a otros dándonos recíprocamente la fuerza santificante de la palabra de Dios e introduciéndonos en el sacramento del amor divino que es la Eucaristía. Por eso nos acercamos a su mesa, porque Él nos ha purificado. La institución de la Eucaristía en el momento del máximo amor supone que vivir la Eucaristía no es simplemente acudir a misa o comulgar, sino que ese amor extremo, ese amor hasta el fin que recibimos de Cristo, lo pongamos al servicio de nuestro prójimo, siendo purificados por el Señor y purificando a aquellos que lo necesitan. Esta es la verdadera vivencia del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. El Jueves Santo, el día de la institución de la Eucaristía, expresa lo esencial de lo que es Jesús y de cuál es el mensaje de Jesús. Porque en ese momento se nos explica el significado de lo que después ocurrirá, que es su entrega en la muerte de cruz. Y es importantísimo que entendamos no solo la muerte de Cristo, sino cuál es el significado que tiene. Y lo encontramos, ese significado, en el relato que los evangelistas nos hacen de la última cena. La protesta de Pedro, en el relato de San Juan, deja claro que en aquel momento los discípulos no entendían nada. Y no podemos reprochárselo, porque tampoco nosotros, después de más de dos mil años, somos capaces de desentrañar todo el profundo significado de lo que significa. El santo sacrificio del altar. No sabemos el sentido exacto que quiso dar Jesús a aquellos gestos y palabras. Él mismo le dice a Pedro que no lo puede entender por ahora. Sabemos que el lavatorio de los pies no fue un rito de purificación normal, digamos, porque antes de comer estaba mandado lavarse las manos, no los pies. Y tampoco responde a una necesidad urgente porque los discípulos podían seguir con los pies más o menos sucios y tampoco podemos reducirlo, como a veces se hace, a un mero acto de humildad sin más, sino que era el lavatorio de los pies, una auténtica acción profética. Y es la razón por la que el recuerdo de lo que Jesús hizo en la última cena se convierte en el sacramento de nuestra fe. En esos gestos, en esas palabras, está encerrado todo lo que Jesús fue durante toda su vida, todo lo que Él es hoy y todo lo que nosotros, como cristianos, tenemos que llegar a ser. Por eso, la liturgia del Jueves Santo es como toda la liturgia del Triduo Santo, que en realidad es una única liturgia, daos cuenta que el Jueves Santo no se dice podéis ir en paz y tampoco el Viernes Santo se dice podéis ir en paz, ni se comienza con el saludo litúrgico habitual, sino que desde el Jueves Santo hasta la Pascua es una única celebración. Y ese relato da la importancia debida a lo que Cristo pone de manifiesto la gran obra de su amor. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Así comienza el capítulo 13 del Evangelio de San Juan y termina con esta frase ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, sabed que también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y aquí tenemos la clave del misterio del Jueves Santo. Recordamos lo sucedido en la última cena, sobre todo la institución de la Eucaristía y el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies... Que a lo mejor alguno dice, hombre, me estás hablando de la institución de la Eucaristía, ¿por qué tanto el lavatorio de los pies? Porque este gesto nos ayuda a comprender lo que la Eucaristía significa. Lavar los pies era un servicio que solo hacían los inferiores a los superiores y solo lo hacían los esclavos. Jesús quiere manifestar que Él está en medio de sus apóstoles como el que sirve, y esto es lo que hace Jesús durante toda su vida, y ahora quiere hacerlo con un signo que no dé lugar a la más mínima duda. El hecho de que lave los pies es importante, pero el significado es más importante todavía. Por eso San Juan, que es el más teológico de los evangelistas, el que más profundiza en el mensaje de Jesús, pone en el lugar de la institución de la Eucaristía el lavatorio de los pies. Para hacernos caer en cuenta de que la Eucaristía es la expresión máxima de la entrega absoluta de Cristo en favor de los hombres. Y por eso, también en este contexto, es cuando Jesús da su mandamiento nuevo del amor. Y esta es la explicación definitiva que da Jesús a lo que acaba de hacer. Amar como Dios ama y alimentados por el cuerpo de cristo somos capacitados para amar como él mismo nos ha amado por eso os decía que vivir la eucaristía no es simplemente ir a misa una eucaristía que se celebra eh, devotamente empezando en la iglesia y termina en la iglesia no es la eucaristía que cristo quiere que vivamos sino que lo que Él hace es dársenos hasta el extremo para que también nosotros nos demos hasta el extremo. Si no se da esta entrega, entonces lo que estamos recibiendo carece de vida. Hay una estrechísima relación, vuelvo a repetir, es un único acontecimiento, entre lo que ocurre el Jueves Santo y el Viernes Santo. Jesús es destrozado, es hecho pedazos, para poder ser asimilado e integrado en nuestro propio ser. Es verdad que San Juan no menciona la Eucaristía en el relato de la última cena, pero, ojo, esto no significa que él no comprenda el sacramento de la Eucaristía con la importancia que tiene. El capítulo 6 del Evangelio de San Juan es una auténtica explicación de lo que significa la Eucaristía. «Yo soy el pan de vida». Y dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el Padre que vive en mí me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Y esta es la mejor explicación, a mi modo de entender, de lo que significa el sacramento de la Eucaristía. Jesús tiene la misma vida de Dios y todo el que le siga tendrá también la misma vida, la vida trascendente que supera la muerte biológica. En nuestra vida tenemos que aceptar la muerte, tanto la muerte física, pero también la muerte de todo aquello que hay en nosotros de caduco, terreno, transitorio, individualista o egoísta. No se trata de renunciar a nada, sino de conseguirlo todo al elegir en Cristo la plenitud de la potencialidad humana. Podemos amar como Cristo, nos ama, amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque hemos recibido a Cristo que está amándonos hasta el extremo. Esto que expresa Jesús en la institución de la Eucaristía de los Evangelios sinópticos es lo que expresa Jesús en el lavatorio de los pies y lo que realiza Jesús en su entrega a la muerte de cruz por nuestra salvación. sagrado banquete en que Cristo es recibido, se renueva el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Esto es lo que acabamos de escuchar bellísimamente cantado en latín, en esta breve pausa musical que acabamos de hacer en nuestro programa, el compendio del catecismo, este espacio diario de formación católica que puedes escuchar, que debes no perderte, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y cuyo tema de hoy es cuando instituyó Jesús la eucaristía. Jesús instituyó la eucaristía el jueves santo, la noche en que fue entregado, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Esta es la breve respuesta a la sencilla pregunta 272 del compendio del catecismo, que como os comentaba, se podría decir más que el jueves santo, que es la fecha concreta en la que ocurrió y que nosotros conmemoramos en el tiempo litúrgico ...de la Semana Santa y que hacemos memorial de este acontecimiento en cada Eucaristía, además digo de esa respuesta, podríamos decir que Cristo instituyó la Eucaristía en el momento del mayor amor. Pero, como os comentaba al principio del programa... Si nos daba tiempo, y espero que nos lo dé, aunque sea así rápidamente, aunque es verdad que Jesucristo inaugura este nuevo sacramento, el de la Eucaristía, existen anticipaciones, prefiguraciones de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. Hay múltiples relaciones e interdependencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya hablamos largamente de este tema a los inicios del compendio del Catecismo. Por eso está bien que tratemos de redescubrir o de fijarnos en cómo ya en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, está prefigurada pero no de manera plena, obviamente es Cristo quien lo lleva a plenitud, pero está prefigurada la Santa Misa. Hay muchas referencias, simplemente mencionaré unas poquitas, pero la más clara de todas ellas es, sin duda, la Pascua Judía. Igual que los demás pueblos nómadas, los pastores israelitas celebraban cada primavera el sacrificio de un cordero joven que ofrecían a Dios para obtener la fecundidad del ganado a fin de que resultara bien la transhumancia que comenzaba en esa época del año. El rito de este sacrificio incluía dos elementos fundamentales, la aspersión de la sangre sobre los palos de la tienda y la comida del cordero acompañado de hierbas amargas, propias del desierto y panes ácimos al estilo de los pastores, es decir, ceñidos los lomos con las sandalias puestas. El cordero había de comerse sin romper los huesos de la víctima, como dice el capítulo 12 del libro del Éxodo, en el versículo 46, simbolizando una esperanza futura en cuanto que Dios, al aumentar la fecundidad del ganado, hacía revivir a la víctima hay un momento en la historia de Israel en el que tiene lugar un acontecimiento que cambiará el curso de la historia y es la intervención milagrosa de Dios en favor del pueblo, liberándole de la esclavitud de Egipto y conduciéndole, después de los sucesos del Mar Rojo, hasta el monte Sinaí, estableciendo con él allí una alianza. Según los planes de Dios... Esta intervención salvífica no estaba destinada a ser un mero suceso grandioso de la historia de Israel, sino que había de ser una realidad vivida por todas las futuras generaciones. Dice el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículo 14, «Este será un memorial entre vosotros y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación». Dios mismo dio a Moisés la orden y el modo en que había de celebrarlo y le ordenó transmitirlo al pueblo. Esto lo podéis leer en el capítulo 12 del libro del Éxodo. Siguiendo con las disposiciones divinas, todos los años, el día 10 del mes de Nisán, cada familia separaba del resto del ganado un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, el día 14 del mismo mes de Nisan lo inmolaban entre dos luces. Luego, con la sangre de ese cordero, rociaban las jambas y el dintel de la puerta. Finalmente, entrada la noche, cada familia, a veces varias familias reunidas y si eran pequeñas, comían el cordero con un ritual parecido al que usaban los pastores en la fiesta de primavera. Sin embargo, el paralelismo con esta fiesta anterior, con la fiesta pastoril de los pueblos nómadas, quedaba completamente superado, porque la Pascua judía arrancaba de la liberación de Egipto. Eso explica que todos los elementos culturales tengan un simbolismo salvífico. La sangre del cordero significaba la salvación concedida por Yahvé en aquel momento. Las hierbas amargas, la amargura de la esclavitud. Los panes ácimos, la salida precipitada que impide su fermentación y los vestidos puestos, la actitud de quien tiene que salir. En quien se va. Por otra parte, cuando los judíos celebraban la Pascua, bien como rito exclusivamente familiar o como rito de peregrinación, se iniciaba en el templo y se concluía en la casa con la cena pascual. Y esto no solo recordaba un hecho salvífico pasado, sino que reactualizaban ese hecho insertándose ellos, los de aquella época, en la acción liberadora histórica que ocurrió cuando la salida de Egipto mediante la celebración del memorial de la Pascua. Es decir, por un acto de culto, un acto cultual, hacían presente en un perpetuo hoy y ahora aquella acción salvífica divina en la que participaban activa y fructuosamente. Después del exilio... La Pascua adquirió una nueva dimensión, pues gracias a los profetas que contemplaban el futuro a la luz del éxodo, la salvación de Israel no se veía ya como una acción pasada, que se reactualizaba ininterrumpidamente, sino también como una realidad futura en la que Yahvé liberaría definitivamente a su pueblo. La garantía de esta liberación era la fuerza salvífica desplegada por Dios en el pasado. Así se explica que en los tiempos de Jesucristo, los israelitas esperasen esa nueva y definitiva intervención divina cada vez que celebraban la cena pascual. Por lo tanto, la cena pascual judía vino a ser no sólo un éxodo, no sólo un recuerdo de lo que Dios había hecho por ellos al sacarlo de Egipto, sino también una expectativa mesiánica, la esperanza de la nueva y definitiva liberación que Dios, a través del Mesías, iba a hacer de su pueblo. ¿Qué connotaciones eucarísticas tiene esto? La Pascua judía tiene muchas connotaciones eucarísticas. En primer lugar, la Eucaristía es la nueva Pascua y fue instituida en un contexto pascual. En segundo término, el substrato institucional de las palabras del Señor haced de esto en conmemoración mía, es el memorial de la Pascua. Además, el Evangelio de San Juan, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, ha visto prefigurada la muerte de Cristo en la inmolación de los corderos pascuales, al coincidir su muerte con la hora en la que éstos eran inmolados. Dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, versículo 36, y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no le quebraron Hueso alguno. Y aquí vemos una similitud con el cordero inmolado en la Pascua, por eso es tan importante que a Jesús no le quebraran las piernas como a los otros que estaban crucificados junto a él, sino que le traspasaron el costado con una lanza. Por otra parte, algunas expresiones del Nuevo Testamento, como la de 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: Nuestro cordero de la Pascua es Cristo que fue sacrificado en la cruz. Esto encuentra una referencia clarísima al Cordero Pascual judío. Además, el hecho de que en la cena Pascual solo pudieran participar los judíos de raza, según el capítulo 12 del libro del Éxodo, o los prosélitos circuncidados, capítulo 12 del Éxodo, versículos a partir del 43, prefigura la Eucaristía como un sacrificio exclusivo de los bautizados, pero abierto a todos los que reciben la nueva circuncisión cristiana, es decir, el bautismo. Además, Jesucristo, al instituir la Eucaristía, utilizó el pan ácimo o el pan pascual, por no decir que lo celebró en el contexto de la Pascua judía, hablando de ese como el nuevo y definitivo sacrificio de la nueva y definitiva alianza. Hay muchísimos paralelismos entre nuestra Santa Misa, la celebración de la Eucaristía y la Pascua Judía, pero por ir un poco rápido, vamos a ver algunos, así de una forma más somera, de los elementos del Antiguo Testamento en los que la Eucaristía, de alguna manera, está presente. Empezamos con el fruto prohibido del Jardín del Edén, que es podría parecer el último lugar en el que uno vería prefigurada la Eucaristía, pero comentaristas medievales vieron la Eucaristía como el antídoto a los venenosos efectos de la manzana. Así como el comer del fruto prohibido constituía un pecado de orgullo, de avaricia, de glotonería, de desobediencia a Dios, la Eucaristía es vista como inculcando las virtudes opuestas correspondientes, humildad, pobreza, abstinencia, pureza, obediencia a Dios. El paralelo va más allá. Al comer del fruto prohibido, Adán y Eva trajeron la muerte al mundo, mientras que aquellos que toman parte del fruto del árbol de la cruz, es decir, del cuerpo de Cristo, se ven beneficiados de la vida eterna. Además está el fruto del árbol de la vida también en el Edén. Las conexiones entre el Edén y la Eucaristía son reforzadas en el libro del Apocalipsis. Había dos tipos de árboles en el Edén. Había dos árboles especiales. El que atrae más la atención y en el que todo el mundo piensa cuando se habla del árbol del Edén es el árbol del conocimiento del bien y del mal que es del que tenían prohibido comer Adán y Eva. Pero cuando son desterrados se habla de un segundo árbol. En el capítulo 3 del Génesis dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues se ha hecho juez de lo bueno y de lo malo. Que no vaya también a extender su mano y tomar del árbol de la vida, pues vivirá para siempre. Génesis capítulo 3, versículo 22. En el libro del Apocalipsis se dice que a través de Cristo seremos capaces de comer del fruto de este segundo árbol. Árbol, dice el capítulo 2, versículo 7 del Apocalipsis, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y en el versículo 17 del mismo capítulo 2 del Apocalipsis dice, al vencedor le daré un maná misterioso. Y esto es una referencia muy clara a la Eucaristía. También hay otro pasaje del libro del Génesis, que podría resultar raro que evoque la Eucaristía, pero si lo reflexionamos un poco nos daremos cuenta de que no lo es, y es la sangre de Abel, en el capítulo 4, versículo 8, después de que Caín mata a su hermano Abel, dice Dios, «¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama y su grito me llega desde la tierra». Y en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 24, el autor conecta esto con Cristo cuando dice que Jesús es el mediador de la nueva alianza llevando a la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. La sangre de Jesús, dice San Gregorio Magno, clama con más elocuencia que la de Abel porque la sangre de Abel pedía la muerte de Caín el fratricidio, mientras que la sangre del Señor pedía y obtuvo vida para sus perseguidores. Cuando recibimos la Eucaristía debemos también clamar y proclamar nuestra fe en Jesús. El llanto del Señor encuentra un escondite en nosotros si nuestros labios fallan en hablar de esto, aunque nuestros corazones crean en ello. También en el libro del Génesis, en el capítulo 14, tenemos el sacrificio de Melquisedec. Después de que Abraham rescata a Lot y a sus parientes, que han sido incautados en una invasión de Sodoma, aparece la figura de Melquisedec, el rey de Salem, que sale a recibirle. Y se nos dice que era sacerdote del Dios Altísimo, mucho antes de que el sacerdocio ministerial fuera Establecido. Tiempo antes de que el Evangelio fuese predicado, Melquisedec llegó a conocer a Dios. Dice en las Escrituras, sin padre, ni madre, ni genealogía. Tampoco se encuentra en el principio ni fin de su vida. Aquí tienen, pues, la figura del Hijo de Dios. Capítulo 7, versículo 3. Melquisedec, por lo tanto, es representado en las Escrituras como uno que prefigura a Cristo, Rey verdadero y perfecto sacerdote, que ofrece pan y vino. Capítulo 14, versículo 18 del libro del Génesis. Melquisedec ofrece pan y vino como sacerdote del Dios Altísimo y prefigura la Eucaristía. Nosotros, como católicos, sabemos que la Pascua fue el sacrificio, primario en el Antiguo Testamento y que sirve de telón de fondo, como decía hace un rato, para comprender la Eucaristía. Pero otro elemento importante es la todá, un sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Israel después de que una persona se había salvado de una situación que amenazaba su vida. El cordero, dice un autor antiguo, sería sacrificado en el templo, y el pan para la comida sería consagrado en el momento en el que el cordero fuese sacrificado el pan y la carne junto al vino constituirían los elementos de la sagrada comida toda que estaría acompañada de oraciones y canciones de agradecimiento y esto nos evoca a la eucaristía en hebreo toda significa agradecimiento que es precisamente eucaristía lo que significa acción de gracias la todá y la eucaristía son sacrificios en acción de gracias por la salvación podría seguir con las prefiguraciones pero simplemente os nombro el sacrificio de abraham de su hijo isaac elías en el desierto el pan de la presencia que se puso sobre la mesa dorada en el tabernáculo como un memorial un sacrificio por el fuego para Yahvé, según el capítulo 24 del libro del Levítico. El carbón de Isaías también nos recuerda la Eucaristía. Entonces, dice Isaías 6, versículo 6, «Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y perdonado tu pecado» y por supuesto el maná y otros muchos elementos que si queréis podéis solicitar que hablemos de ellos en un próximo programa toca dejarlo ya aquí porque se ha terminado el tiempo de hoy, así que si queréis que sigamos hablando de las prefiguraciones de la Eucaristía o de cualquier otro tema que tenga que ver con nuestra fe con la verdad que nos salva cualquier duda que tengáis, cualquier testimonio que queráis dar, cualquier cosa que queráis compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o si lo preferís al número de whatsapp 668 594 383, 668 594 383. terminamos ahora nuestro programa recibiendo la bendición del señor.